0: Även om Ryssland har isolerats av omvärlden står landet inte helt ensamt nu när NATO växer. Det finns ett slags militärpakt mellan Ryssland och flera länder i närheten. Den heter CSTO. På en kvart får du veta varför den här militärpakten verkat under radarn i 30 år och vilken roll den kan få i Rysslands pågående konflikt med Georgien. Det är onsdag den 18 maj och jag heter Fanny Herjestam. Här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Mm. Theresa Kirchler, SVDs bryssel Du... Alltså det var nytt för mig måste jag säga att Ryssland alltså har på sin kant en egen försvarsallians kan man säga. Varför har man inte hört mer om den
1: här? Kanske för att den har det jätteotympliga namnet- –fördragsorganisationen för kollektiv säkerhet. Så heter den på, på svenska. Och det finns också faktiskt en svensk förkortning- –som är inte alls de fyra första bokstäverna i den i, i de orden- –utan något helt annat. Men den här organisationen är mer känd under sin engelska förkortning- –CSTO. Eh, och att du inte känner till den är för att den har varit eh, ganska inaktiv. Och för det andra då så är det för att det är en ganska liten eh, militärallians. Det är bara sex länder som ingår. Om har då jämför med NATO som har 30 länder och väldigt stora och rika och mäktiga länder därtill. Och kanske två länder till snart då, Finland och, och Sverige.
0: Men du, vad gör... CSTO.
1: Ja, dessa sex länder det är Ryssland, såklart, det är mest Ryssland om sanningen ska fram såklart. Ryssland, Belarus, Kazakstan, Kirgistan, Armenien och Tajikistan. Och vad de har det är liksom att de har någon slags gemensamma säkerhetsmöten och sånt där och ska prata om sin del av världen. Den liksom gamla sovjetsfären, det som finns kvar av den i centralasien och, och, och Kaukasus. Eh, och sen har de då också, precis som NATO, någon slags militärpakt. Som går ut på att ja men om ett av våra länder, de här sex länderna, blir anfallet av en yttre fiende, då ska de andra sluta upp.
0: När vi snackade inför det avsnittet, Theresa, då beskrev du den här som en dvärg bredvid NATO. Hur, hur lik NATO är den?
1: Ja, om man lyssnar på Putin och Vladimir Putin och de liksom stora tal han har hållit på senare tid när han liksom har påpekat att världen är uppdelad i olika maktsfärer och att han och Ryssland har sin maktsfär i det gamla öst och, och liksom NATO ska ha sin på sin sida och de ska inte möta sig. Men då kan man ju få intrycket av att han nästan talar om liksom, i kalla kriget termer med den kartan som fanns då med, med världen i, i två halvor. Man har liksom beskrivit det här CSTO som ett, ett försök till att uppleva den gamla Warszawa-pakten, om du minns den militäralliansen som som fanns
0: i Just under det kalla kriget. Den har man läst om i skolan. Ja,
1: och, men liksom att det här skulle vara någon slags kvarlämning av Varsava-pakten eller en nyupplaga av Varsava-pakten. Men det är ju inte riktigt så just då för att NATO har 32 länder och väldigt mäktiga länder med, med stora vapenarsenaler och, och stort liksom internationellt inflytande. Medan förutom Ryssland då så är det ju fem länder Belarus, Kazakstan, Kirgistan, Armenien och Tajikistan. Det är ju inte några jättestor spelare internationellt i geopolitiken. Om med, med undantag då för att vissa länder av de här länderna är stora oljeländer så på energi, i energivärlden och det är ju också en stor del av geopolitik så är de här länderna stora, men det är ju inte krigsmakter det här. Så att på så vis är de inte lika är inte den här sammanslutningen särskilt lik NATO, men till sin struktur, till sin fasad, så påminner den om NATO. Med de här löfterna om att man ska hjälpa varandra militärt, och med de här ständiga mötena om någon slags gemensam bild av vad som är säkerhet för, för deras del av världen, och så. Varför pratar vi om det här idag? Jo, därför att det är 30 år sedan som den här organisationen uppstod. Och det firades i på måndagen den här veckan i Moskva. Då hade Vladimir Putin bjudit in till en stor fest. Och de hade liksom fotoutställningar med högtiderna i de här 30 åren tillsammans. Och jag, många av Ryssland känner menar att det är väldigt viktigt för Vladimir Putin just nu att visa upp för sin egen befolkning att han inte står ensam i sitt krig mot mm. Ukraina. Det passar väldigt bra att det kommer ledare till Moskva från de här och, och stå bredvid honom på, foto, på foton i, i medierna och han får säga någonting. Den här, en, en fotoutställning som jag har tittat på eh, på nätet då, som just nu pågår om CSTO har det här trevliga namnet. Tillsammans så står vi starka utropstecken. Och det är liksom ett sätt för, för då Putin, han, han kräver ganska stora off, offer just nu från sin befolkning. Ryssland har drabbats av väldigt hårda ekonomiska sanktioner från, från väst. Och det känns, det svider i den ryska ekonomin och det svider i de ryska hushållens plånböcker. Mm. Och om han ska liksom få med sig sitt folk på kanske fler uppoffringar, ett krig som drar ut på tiden, eh, då måste han visa att han inte är liksom någon slags paria i världen får inte glömma att väldigt många ryssar har ju tillgång till sina VPN-tjänster. Alltså de kan ta sig runt blockerade sajter och sånt som är blockerade i Ryssland och läsa västerländska medier. och De ser ju att Ryssland är pariga i världen idag.
0: När det kalla kriget gick mot sitt slut sommaren 1991 upplöste Sovjets motsvarighet till NATO, Warsawa-pakten. Den östliga alliansen med sina åtta socialiststater. Men snart knöt flera för detta Sovjetrepubliker nya band mellan sig. Och CSTO föddes. Collective Security Treaty Organization. Den beskrivs ofta som en mindre, svagare och inte lika ambitiös variant av föregångaren Warszawa-pakten. Sen tidigt 2000-tal har unionen stärkt, och har numera en egen insatsstyrka. Medlemmarna är sex. Armenien, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland och Tajikistan. Och det är Ryssland som är tungviktaren i beslutsfattandet. Flera länder har bett om hjälp men fått kalla handen av Ryssland tidigare. Och bara en gång har alliansen faktiskt skickat truppet till ett land. Det var nu i januari 2022 när våldsamma demonstrationer bröt ut i Kazakstan. I protest mot höjda bränslepriser och korruption. Inom några timmar efter att presidenten ringt in CSU landade både ryska och belarusiska trupper i huvudstaden Almaty. De öppnade eld mot demonstranter och flera hundra dödades. Varför agerade CSTO just i den här situationen i Kazakstan nu i början av året?
1: Det finns olika historieskrivningar där faktiskt det finns den offentliga versionen som är att Kazakstans ledare begärde hjälp med att kväsa det här upproret och att Ryssland då liksom snällt och broder, broderligt ställde upp och sa att vi skickar CSTO-soldater, inte ryska soldater, det var CSTO-flagg, det var viktigt det var liksom fredsbevarande gemensamma trupper, inte ryska soldater men det var ryska soldater som dök upp i stridsvagnar och sådär Det är den offentliga berättelsen, men sen finns det en annan söbestelse som som säger att att Ryssland redan hade bestämt sig för att ge sig in i den där konflikten och att Kazakstans ledare inte alls hade kanske begärt den där hjälpen. I Kazakstan finns 300 000 egna soldater. Frågan är ju liksom varför de skulle behöva vänta på i det här fallet 2 2500 ryska soldater för att kväsa demonstrationer. Så det är lite så här snurrigt liksom hur mycket använder Ryssland CSTO för sina egna intressen? Kanske för att skapa sig lydstater eller lydiga ledare, sätta ledare i de här små länderna runt omkring i någon slags verksamhetsskuld gentemot Ryssland eller är det verkligen så att CSTO har den där funktionen att de, de ploppar upp vänskapligt när det behövs.
0: Ja, men det här leder oss in lite på ett gammalt sovjetskämt som jag och producenten för avsnittet läste om inför, inför det här. Tidskriften Economist skrev i början av året medan NATO skyddar sina medlemmar så invaderar Varsovapakten sina. Det är ett gammalt sovjetskämt då, då. Är det så man ska förstå CSTO också eller?
1: Ja, i, I fallet med Kazakstan så finns det misstankar. Det var en, en ledamot i det kazakstanska parlamentet till exempel som då efter den här hjälpen, som jag säger inom citationstecken då, från Ryssland eh, frågade i parlamentet eh, varf, varför behövde vi vänta på ryska soldater när vi har egna? Han, han liksom såg väldigt frågande ut och, och då stängdes hans mikrofon ja, väldigt fort. Man ska titta också, idag är det sex länder som är medlemmar i den här alliansen men det har varit nio länder vid något tillfälle, ett par länder har lämnat alliansen som Azerbaijan, som Uzbekistan och, och det är ju för att de internt har haft konflikter med varann
0: Just det, det är lite familjebråk Ja det är
1: familjebråk och det är klart att det handlar ju alltid om sådana där, där gränstrakter där det finns kanske etniska grupper från det ena landet som bor in i det andra landet. Vi har ett sådana här klassiska liksom utbrytarkrig som kanske förs om någon slags proxykrig mellan två makter. Alltså Bajian och Armenien till exempel har ju gamla twister om vissa regioner och så där. Och sen mm. är det då som jag sa tidigare att Flera av de här länderna är idag handelspartner till både länder i Europa och USA och Kina. Och så här. och de har liksom ingen lust att sitta fast i någon slags gammal kalla krigsbunker med Vladimir Putin. De vill ju fortsätta sin handel med väst och hålla sig väl med väst. Så sent som i förra veckan så åkte en vice utrikesminister från Kazakstan till fyra europeiska länder för
0: att prata handel och strategiska partnerskap. En riktigt turné. Ett område som har stor geopolitisk betydelse i regionen just nu är Sydosetien i Georgien. Berätta, varför är det här på tapeten just nu? Ja, Georgien är ju ett sånt,
1: sånt, sånt där land precis mellan, mellan öst och väst och som då Vladimir Putin säger att han vill ha som någon slags buffertstat. Och det finns då en region. Det finns två regioner i Georgien, men den ena är i sydossetien som då, där de flesta talar ryska och där det finns en. Ja, en stor grupp av befolkningen som anser sig vara rysk. Och där sa den självutnämnda ledaren i Sydo-Ossetien eh, att man kommer att hålla en folkomröstning i juli om, eh, om huruvida man ska uppgå i
0: Ryssland eller inte. Och det kommer vi återkomma till om vi tar lite bakgrund först. Farmer Dato Vanishvili tells us his story which is typical of many people's fates in the region. This was
1: Georgian territory for 80 years. And now? Has it turned Russian? That's my house over there.
0: Taggtråd som löper rakt igenom det höga gräset. Bara djur kan ta sig över gränsen obehindrat. Jorgen har en sån här fysisk gräns inom landet mot regionen sydosetien. Det var 2008 som Ryssland gick in i Jorgen med trupper för att stötta ryska separatister mot den jorgiska regeringen som förlorade och sedan dess tappat kontrollen i sydosetien. Det finns en oro i det jorgiska samhället- –och även bland många politiker, för att Georgien också ska bli attackerat av Ryssland. Georgien vill gå med i NATO och EU. Men den olösta konflikten med Ryssland är en av de saker som står i vägen. Många av de drygt 50 000 invånare i syd har redan fått ryska pass. Och om regionen säger ja till att bli rysk i sommar– –kommer det möblera om geopolitiskt i Kaukasus. A number of major oil pipelines run through Georgia. They're all important for Europe. Meanwhile, Russia continues to build military bases in South Ossetia, which international law still regards as part of Georgia. vilken effekt kan den här folkomröstningen få i regionen? Men det här
1: skulle ju kunna bli en sånt där lackmustest för hur mycket man eh, tror på den där militära pakten. CSTOs löfte om att om en attackeras så ska vi alla hjälpa till. För ponera att sydo utropar sig till rysk mark. Och så får vi en reaktion från Georgien som säger att ni kan inte bara sticka på det här viset. Och så kanske det börjar puttra med kanske någon slags militär reaktion. Kan Ryssland då säga, vi är under attack. Det här är rysk mark. Och Georgien har attackerat oss. Och man kan liksom överföra detta på andra hypotetiska situationer. Om Ryssland säger östra Ukraina är vårt. Och utropar det till ryskt territorium. Och den ukrainska armén då kanske gör någon slags eh, motoffensiv inne i, i, i östra Ukraina. Kan då Ryssland komma och säga att nu är vi attackerade. De har attackerat Ryssland så nu måste ni andra fem länder... –komma till vår hjälp och, och föra ett krig för oss– –kanske i Sydostetsien eller i Ukraina. Mm. Och Jag tror inte att det är så stor aptit hos de andra länderna– –som sagt, de här andra fem länderna runt Ryssland i den här organisationen– –att faktiskt gå in i någon slags kalla krigssituationer– –och ställa upp militärt. Man vill inte störa handeln och freden.
0: Och apropå just Ukraina, hur har medlemsländerna i CSTO –reagerat på Rysslands invasion av Ukraina?
1: Jag återigen det bästa exemplet är Kazakstan som är det största landet i den här organisationen. Man har liksom vägrat att ställa sig helt på Rysslands sida. I en intervju i mars i år så sa... I Bryssel så sa eh, vis, ska vi säga, regeringsstabschefen från Kazakstan som var på besök i Bryssel sa att vi har inga problem med att kalla det här ett krig. Vi gör inte som Ryssland och säger att det här är någon slags specialuppdrag eller fredsbevarande eller en utan det här är ett krig och vi vill inte hamna bakom en, en järnridå med, med Ryssland. Sen får man tänka också att den, en sak är liksom ledarna i de här länderna som kanske är vad vet jag, politisk tacksamhetsskuld till Moskva, men sen är det ju folket. I flera av de här länderna så har det varit stora demonstrationer mot kriget i Ukraina där unga människor har gått ut och krävt eh, stöd till Ukraina. Samtidigt som man också kräver demokratiska reformer och sånt på hemmaplan.
0: Och Nu när Finland och Sverige vill gå med i NATO, finns det en anledning att tro att CSTO kommer få en större vikt eller agera på något sätt- att ta in nya länder- när
1: man firade den här 30-årsdagen i Moskva så var det lite intressant att titta på en massa högtidliga tal som hölls då för att fira födelsedagen. Och som alltid när det är födelsedagar så är det en massa floskler som flyger om gemenskap och värme och glädje och sånt där. Men man kunde alltså läsa ganska väl mellan raderna. Belarus är ju ett land som precis som Ryssland då har drabbats hårt av ekonomiska sanktioner och är i direkt konflikt med västvärlden. Och då sa Alexander Lukashenck att ja men det här, alltså, vi borde kunna få med oss ett dussin länder till i CST. Och, ja, vi, vi måste stå enade och vi måste ha en enad front och tala med en egen röst. Och vi hade sluppit de här sanktionerna om vi bara hade visat upp en, en stark pakt tillsammans. Kazakstans ledare sa, det här är intressant, han sa ja, CSTO är en jättebra organisation, vi skulle till exempel kunna hjälpa FN med fredsbevarande uppdrag. Och det där säger ju, vad han egentligen säger där är ju att han inte vill lämna den västliga sfären utan att CSTO ska vara någon slags kompis till väst. Och det kan man ju tänka sig att det satt en del personer i publiken därifrån kanske Belarus och Ryssland
0: och muttrade mellan tänderna. Just det. Tack Teresa Kyckler för att du var med i Dagens Story. Tack, tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romigliotto, redaktör Erika Hallhagen. Och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Klippen idag kom från Deutsche Welle, France 24, SVT och Sveriges Radio.